0: Tere ilusat kolmapäeva minu käes on trükki Eesti Express ja teie kuulate Expressi podcasti. Mina olen tänase saati juht Lepik ja minuga on stuudios kolleeg Merilin Pärli.
1: Tere hommikust!
0: Ja Skype'i vahendusel on meiega ka Jooseb Tiks. Tervist, tervist! No täna me pikalt monumendil ei, ei peatu selle pärast, et seda jutt on söögi alla ja söögi peale ja liiati muutuvad need sündmused pealt näha siin tundidega. Aga sellegi poolest me oleme pühendanud tänase või selle nädala lehe juhtkirja sellele ise olen selle autoriks ja, ja põguselt kui võibolla kokku võtta nüüd see, mis on siin viimase paari ööpäevaga juhtunud. Tank on jõudnud ilusti viimsisse, sisse. Narvakad, vähemasti need, kes on harjunud selle tanki äelde lilliviima, on ma saan aru kerges sellises leinameelolus, aga, aga me otsustasime pühendada juhtkirja sellele, et nüüd on oluline vaadata Narva noorte poole. Et väga huvitav statistika, mis mulle, mis mulle silma jäi seda lugu kirjutades, on, on tegelikult see, et Kui meie Joosepiga oleme mõlemad 91. aasta lõpus sündinud, ehk siis nii-öelda vaba Eesti esimene, esimene selline põlvkond, et siis meie sugused inimesi ja hiljem sündinud on Eestis 450 000 inimest, ehk siis kolmandik Eesti rahvast ja, ja see on tegelikult huvitav, et kogu selle aja jooksul, kui me oleme sellest narvast rääkinud, on neist inimestest, väga vähe juttu. Me räägime kohek nendest 60- ja 70-aastastest, nagu ma siin juhtkirjas nüüd nimetan nostalgikutest, aga tegelikult me ei räägi sellest, mida tahab üks Narva noor ja ma arvan, et ma väga palju ei eksi, kui ma eeldan, et üks Narva noor tahab elada täpselt samasugust normaalset ja tavalist lääneliku elu kui kõik noored siin Tallinnas või Tartus või Viljandis või Pärnus. Et, et ma arvan, et See on võibolla selline hea resüümee tegelikult sellest, et mis siis peaksid olema need valitsuse järgmised sammud.
1: Ma, muidugi nüüd natuke seda ilusat pilti rikuks, et kui lugeda seda interviud Narva õpetajaga, mille Hannes Room tegi väga uvitav interviu soovitan, siis seal tuli esile muidugi, et noored... Pigem on ja sellised tuleviku usku ja Eesti usku, aga et samuti on nende hulgas ka Puutini meelseid, aga noh, täitsa võimalik, et nad ongi oma vanemate ja vanavanemate all sest kodune ja keskkond on ju see, mis inimest kujundab enimvast.
2: Paljud noored lähevad ära, arvast. Saavad seal paritse Ma ei tea, kas lähevad või võibolla tegelikult pigem lähevad Inglis, Holland, Saksa, et lähevad välismaal ära. Ja mis asja küsimus ongi, et palju neid noori seal arvas nüüd järgmisel?
0: Jah, aga eks ongi ju küsimus selles, et kas meil on seda sellist positiivse programmi, mida neile noorte lande, et lõppkokkuvõttes. Praegu ei ole. Noored inimesed igal pool maailmas tahavad ju elada hästi ja normaalselt nii nagu kõik teised, et, et kas me nagu sunnime neid nende vanemate ja vanavanemate kombel edasi elama selles nii-öelda väärtusruumis, neis sümbolites ja, ja kõiges muus võime tegelikult kuidagi nüüd 30 aastat siis pärast ta siseseisvamist õieti 31 aastat, et, et me jõuame ikkagi, jõuame ikkagi nende nii lõpuks välja ja saame aru, et tegelikult see on teistsuguses kontekstis, teistsuguses keskkonnas kasvanud põlvkond, keda me ei pea ise aheldama selle nõukogude liidu taagaga. Aga ja nagu ma lubasin...
2: <laughs> sorry, aga nagu ega need noored ei olnud selle monumidi juures seal mitte kuidagi seotud, et, et keegi sundid neid sinna minema, meie neid ah ei aheldanud seal. see on ju teiste asendussõna või asendusjut mida sa räägid, et need, kes seal mässasid, olikine vanab pensioneerid ja keskiaaliseks oli armas mälestus seal, see probleem puudud neid Jah, aga
0: sellest ma ei rääkingi, sellest ma ju rääkingi, et miks me paneme ise neid samasse patta nende, miks me paneme ise neid samasse patta nende vanavanematega, et me ei pea ise neid sinna paigutama, nende jaoks on Eesti midagi muud, nende jaoks on võibolla ka Narva midagi muud ja, ja meie ei pea projitseerima neile neid samu asju, mida, mida me tegelikult sellele vanemale põlvkonnale nagu paigutame, et sellest neil inimestel ongi õigus kasvada ilma selle nõukogude liidu taagata ja, ja see tõttu me ei pea ka arvama, et kõik noored narvakad selle tanki vastu mingit suurte armastustundsid ja et me peame neile nüüd kaasa tundma, et ennast sellest tankist on ilma jäänud.
1: Ma lisaks seda, et tegelikult selleks, et narvast saaks nüüd 30 aastat hiljem hakata ka arenema selline ikkagi Eesti linn, Oleks oluline, et me mitte ainult ei vaataks Narva noorte otsa, vaid tegelikult me peame vaatama ka Eesti noorte otsa, et nende jaoks oleks Narva ka koht, kus võiks elada ja töötada, sest Narvas lihtsalt see Eesti inimeste protsent on nii väike, et kui see tõusma ei hakka, siis ma ei näe lihtsalt võimalust, mis moodi see linn saaks hakata Eesti linnaks muutuma. Et seal lihtsalt ongi võimalik läbi saada vene keelega ja on raskusi eesti keelega. See oli ikkagi eesti kool, kus ma olen käinud külas ajakirjanikuna ja rääkinud nende õpilastega, et seal on see ikkagi vähemuse kool ja sul ei ole eesti keelega Narva linnas praegu mitte midagi teha. See peaks muutuma.
0: Aga nagu ma lubasin siis liialt pikalt me sellele teemale ei keskendu nagu näha ka toimetuses erinevaid, aga tänast podcast võib pidada pigem selliseks hinnatõusu eriks ja Merilin sina oled rääkinud siis nii-öelda tavalise inimesega, kes kuidas, kuidas tavaline inimene tunnetab seda hinnatõusu, mida see tegelikult igapäevases elus poes käies ja skobunaalarmeid makstes kaasa toob Ega see pilt nüüd ülemäära roosiline ei ole.
1: Jah, tegelikult äh, ma keskendusin äh, sellele nii öelda maasoolale ehk keskklassile. Ehk siis äh, need inimesed, kelle õlgadel äh, seisab Eesti majanduse sinne tarbimis äh, raskus. Et äh, see, kui palju nemad kulutavad, tarbivad, sellest sõltub ju laastus meie majanduse käekäik. Ja kui äh, sellised... Äh, ülekeskmist palka teenivad pereinimesed, ei saa endale enam lubada väljas söömist või kultuuritarbimist, siis noh, mis siis veel need teevad, kes on kogu aeg pidanud sente veeretama, et järjest raskemaks läheb ja see, jah, see Pilt on nukker, et inimesed, kes järjest võtavad kasutusele meetodeid, et vähendada näiteks elektria kaasitarbimist, mõtlevad igasugu jaburaid nippe juba välja, mis moodi kust veel kokku hoida, siis tegelikult arved kogu aeg mitmekordistuvad. Ja võt see on ebanormaalne. Ja ma olen igati seda meelt, et vahepeal see tarbimispidu kippus orgeks kätte ära minema osadel. Ja, ja see ei olnud enam mõistlik, et kui ma vaatasin, ma ei tea, tuttavaid inimesi kusagil sotsiaalmeedias postitamas, igal aastal olid kuusel uued kulinad küljas, siis noh, see ongi arutuveks, aga, aga asi ei piirdu praegu enam ainult sellega, et ma nüüd kolm aastat, oi oh, on kuusel samu kulinaid küljas, vaid nüüd on juba küsimus selles, et, et mis moodi see talv üle elada? Et, ja, üks pereema räägib, kuidas ta käib ja kusutub lastejäralt, tulesid ja lapsed ka enne ei pane kooki ahju, kui ei vaata, et kas praegu on okei okay aeg. Noh, täna õhtul me kõik teame, et tuleb kodust kaugel püsida, et ei tekiks kogemata ahvatlust tul põlema panna või või pesu pesta. Ja, ja täna saab alguse siis järgmise ilmselt ajalo kõige kallima Eesti Ekspressi tegemine, sest lihtsalt elektrihind läheb täna õhtul nii lakke, aga no, valitsusel ootakse midagi kiiremas korras nüüd siis kokkulepeid selle nii-öelda sootsiaalse elektri, ehk universaalteenuse tingimustes ja ilmselt tuleb siin juba hakata ka juuli-augusti, kui see ei tarveitakant kompenseerima, sest lihtsalt inimeste toimetulek sõltub sellest.
0: Joosep näed sina, et energiakulud on üle üldse koht, kus ta on võimalik kokku hoida, et me ju jah, tegelikult teame, et lõppkokkudes kodu kütmata talvele ei saa jätta, noh, olge ma ka pesu ei saa pesemata jätta ja, ja palju siin muid toiminguid, mis nõuavad meilt elektrit ju tegelikult eh, muuta ei saa, et kui palju on üldse võimalik tegelikult kohaneda selle olukorraga.
2: nagu no, Merilin ütles, siis raha ei saa kokku hoida, et... et ostukeskvastest on üks selline naljakas nagu flying tiger. Iga kõrg sellest mõõdu, kui mis on, aga pood see selline on, et müüvad. Mõne poekonseptsioon ongi ju selline, et nad toovad igasugus mõtetud vidinõid kuskilt hiinast ja müüvad väikse kasumiga maha. Asjad, mida ei ole kellelgi vaja.
1: See on te väikeste teismeliste lemmik pood.
2: Täiesti mõtetu pood. Ja minu arvast sellised tarvimised, kui need juba ära jäävad, on suurepärane. Kindlasti elektrik on ju raskema, kuidas sa jätad pesupesemata või külmkapi välja, Et seal, seal ei ole nagu väga võimalik seda kiitsendust teha, aga võib-olla, ma ei tea, kas see on ajutine, siis me elame selle üle, kui see jääbki elektri kallik, niimoodi, noh, siis tuleb nendel, kellele suuremad majad mõelda ma nende maha müümisele, nendel, kellele mingisuguse suure elektrit süüvad asju nende välja lüritamisega, ma ei tea, ma ei ole, ma ei ole ekspert selle elektri valkon, see, mis siin nüüd see teha anab?
0: Aga kui juba sisse pikida, siis sa ju rääkisid ekspertidega sellest teemast, et mis need ekspertid siis arvavad?
2: Ei, no nad rääksid majandusprognoosidest, et läheb raskemaks sügis talvel Aga praegu on nagu kui seist päris hea asjagi, kui sa olukorda, mõõdad ja vaatad, et, et praegu majandus pole kokku kukkunud. Üllataval kombel kuidagi läbi mitme kriisi on majandus väga okeilt püsinud. Töötus on väike, ettevõtted on suhteliselt optimistlikud tuleviku suhtes tarbiad on need, kellel on pigem sellist ettevaatlikus praegu. Need ongi need samad, on inimesed, kellest me räägime, kes jätavad tigerist igasugused plastikasjad nüüd ostmata ja neljaeurased kohvid ka jätavad ostmata. Selles mõttes ta on kindlasti löök nendele ettevõtjatele, kes müüvad neid asju, need mõtetud vidi neid. ma ei tea, kui nemad saab jälle, ma olen sellest välja, kas selle võrra saab nagu, mm, kuidagi paremaks seda keskkonda ja majandust ja asja, kui meil ei ole üle tarbimisele keskenduvad majandusmoodi.
0: Kas sinus räägib äkki lastetu noor inimene, kellel puuduvad mingit teatavad kulutused, mis keskmisel peremal kuidagi kohe kuidagi tegemata ei saa jääda?
2: Ei no mis kulutused, nagu tiger ei ole ju kulutus, kui me sellest räägime. Või kui laps nõuab tigerist mingit mõtetud asja, ma ei tea, võtan kokku ja ära lubad seda.
0: No, Meril, kui palju on neid nagu, tigerikülastajad ja kui palju tegelikult need inimesed tunnevad, et kokku tuleb hoida, ma ei tea, toidulaua arvelt või, või ka riieta arvelt ja, ja asjad, mida meil nii-öelda igapäevaseks olemiseks tarvis on?
1: No inimesed, kellega mina suhtlesin, ütlesid, et igasugused impulssostud on ära jäänud, järjest rohkem tegelevad taaskasutusega. Ite ettevõtja leiutas ise mingisuguse vidina või sellise, tegi sellise juppikoodi koodi ja siis tellis hiinast mingi vidina juurde ja siis see tal reguleerib seda vannidava põranda kütet, et see igal ööpäeval korra vaid kõige soodsamael ajal end siis see ülitaks. Ja, ja noh, peremeadust tema on sisuliselt õpetanud, ma ei tea, riieta ja kesugu uut töö ostmise ja enne midagi taaskasutusest ka ei osta, kui midagi muud maha müüb, otsib võimalusi lisateenida. Ja me räägime veelkord üle keskmist teenivatest pereinimestest, kes lihtsalt trahistavad ajusid, et kuidas ja mille arvelt veel kokku hoida, kuidas hakkame saada. Kui sul on kolm last, siis on fakt, et sul nende peale kulub isegi, kui lapsed väga vähe nõud. On.
0: Ehk siis tegelikult sellise pere puhul on väga suur ootus, et valitsus siis nüüd sügisel viik sellu oma peamised lubadused ehk siis nii see eh, palju lasteliste perede toetamine kui ka tegelikult elektri universaalteenusena universaalte
1: Täpselt nii, seda nad rõhutasid
0: No Joosep, nagu me teame siis kaasaegne lähene ühiskond baseerub eelkõige tarbimisel ja kui see tarbimine ennast tagasi tõmbab, siis ka majandus jahtub. Sa rääkisid mitme eksperdiga majanduse välja vähemasti järgneva pool aasta jooksul, et mida, mis on need peamised asjad, mida, mida sellist ohumärkidena tuuakse, sest et tegelikult ju tunnistatakse, et veel praegu läheb majanduses väga hästi.
2: Nagu no, me ei nüüd see tarbijate
0: Ja mis siis saab, kui tarbijad oma käitamist muudavad?
2: Ei, no mis ikka majandusest saab? Kui tarbijad ei osta asju, siis ei ole midagi müüja ja raha ei liigu. Kõige hullem asja, mis võib juhtuda, ongi see, et raha liikumine jääb seisma. Ehk siis jääb kuhugi pangakontole, see ei täida majandus oma funksiooni, jõua lainuna välja kellelegi, jõua päris majandus teiste inimeste kätte, kelle seda on vähem. Hull on, rikkub, et hoiavad oma
1: Hull on see, et, et raha põleb kontodel, et see ei ole ka üldse hea lahendus, et ma korjan lihtsalt mingisugusele varukontole, sest kui inflatsioon on iga kuu üle 20%, siis see lihtsalt iga kuu annad üle viiendiku sellest rahast ära, aasta pärast selle väärtus on pea olematu, et see ju no, kahaneb ja põleb heleda legiga.
2: See on ka natuke nagu ülepingutatud. No mis, mis need tootegruppid on, mis seda inflatsiooni praegu veavad Energia, kinnisvara, toit on. Kui nad aasta pärast on energia, kinnisvara, toit odavamad odavam, et inflatsioon on madalam, no ma ei tea, palju seda bensiini tahad praegu kokku osta siis selle eest
0: Ei, noh, küsimus on pigem üks ole selles, et inimesed soovivad ka tulevikuks ette ennast valmistada ja selle jaoks midagi, kui siis ette ära koguda, aga jah, mis on selle, mis on selle sama euro ostujõud pool aasta pärast?
2: No, sa saad neid. minu, ma, kuidas ma nüüd sõnastan, sa selle ostujõud tööpoolest on viiendiku võrra väiksem, aga kui sa võtad seda nüüd globaalselt või üle Euroopa peale või mingisuguste fondide peale ja need edasi, Ta ostojõud on Eestis väiksel. Eestis läheb tarbi ja enna indeks viiendiku võrra üles öö, iga kvartal. No lasta siis läheb. Või, või nagu, mis on see kaotus, mis sa selles saad?
1: No nagu see üks pereisa mul ütles, et tema tegeleb ise investeerimisega. Ütles, et 2 3 inflatsiooni juures ei ole keeruline välja mõelda, kuidas investeerida need kasumisse jääda, aga kui inflatsioon on juba üle 20%, siis need on ainult väga kõrge riskiga tooted ja, ja see tähendab seda, et sa võid sellest ka ilma jääda. Igaljuks ei oska, ei valda seda.
2: Ja aga euroväärtus ei ole 20% ka.
0: Ei, no hea, aga ega lõppkokkuvõttes euroväärtus on selles, mida sa selle euro eest saad, et euroväärtus võib olla ka dollari suhtes kasvanud, aga kui sa selle eest nagu reaalselt mingit kaupa vastu ei saa või selle kauba on ikkagi kallinevad, siis no, mm. lõppkokkuvõttes Saksamal... me ei ju räägime ostujõust.
2: Saksamaal on paar protsenti vissi inflatsioon mis tähendab, et Saksamaal ma saan endiselt sama palju asju ka kuuaega või pool aastat hiljem. Isegi sakslased räägivad
1: praegu kõrgest inflatsioonist 7%. Kui me räägime
2: investeerimisest, siis see ei kujuta endast ju kütusepaagi täislaadimist või saia ostmist.
0: Jah, aga Jooseb, sa ju mõistad, et 365 aastat oma Eesti elust sa ei saa, kui te ümberdosta Saksamaal, et see, et Saksamaal asjad odavamad on, ei muuda sinu jaoks mitte midagi.
2: Mm -hmm. Nüüd sai on viiendiku või kallim, bensiin on viiendiku või kallim. Isegi kui see aasta pärast on niimoodi ja no sellest sõltumata kinnisvarinnad, mis kasvavad on siis see ei tähenda, et nagu rahvusvahelsel, ma ei tea, põrsil näiteks, erinevatel nendel põrside, minu võimekus kuidagi oma vä vara säilitada oleks kadunud, et see jut, et raha põleb kontool ja kõik on nii hull, no see puudutab ainult teateid, toot, teatud toote. Kui kütusenergia sai, mis iganes sellised
0: asjad... Ja, aga kuidagi olema niimoodi, et see kütusenergia sai on sellised igapäeva lahutamatud osad. Et... Eks siis see,
2: millele sul põhiliselt raha kulubki.
0: Kõht peab täis olema, kaugemale ja peavad autoga tööle pääsema. Kohdu,
2: siis sul läheb nagu
1: nii Mina äh, vaatan huviga, et mis hakkab toimuma toitlustussektoris. et Kui korona ajal panid toitlustajad oma poe kinni sellepärast, et inimesed ei tohtinud väljas söömas käia, Siis nüüd, ma arvan, me hakkame nägema seal uh, uuste kinni panemist selle et lihtsalt ei ole enam raha, et väljas söömas käia. Ma üritasin meenutada, ma arvan, et ma olen selle aasta peale kokku võibolla, no maksimum viis korda käinud lõuna ajal, kas väljas söömas või tellinud uh, toimetus, et mul on toid kaasas, sest ma lihtsalt ei saa endale lubada seda, ehk et uh, maksimum kord kuus ma saan endale väljas lõunatamist lubada. Me ei räägi õhtusöökidest, me räägime lõunasöögist.
0: Ja, ja eks teine osa, mida me ei ole veel katnud, aga mis majanduse seisukohalt on vähemalt sama tähtis on ikkagi see, et see sama energiahind on sisend hinnaks ka tootvale tööstusele või töötlevale tööstusele, et, et seal, kus tulevad igasugused kaubad ja majanduslik lisandväärtus ja, ja lõpkokkutes ka eksport, mis kallimaks läheb, et, Eks siin tundub nagu lahutamatu küsimus see, et just see energia ja energiahind on, on see küsimus, mida, mida on vaja nagu ära lahendada ja lukku saada ja tegelikult siit saab ka mugavalt hüpata kolleeg sulle Veedleri loole, mis tegelikult võtab siis endale selgitada, kuidas me oleme tänasesse päeva jõudnud ja... Ja eks siin ongi nüüd siis suureks küsimuseks ju tegelikult tekinud, et kas see elektripärsk, kui selline toimib ja täidab oma eesmärki või mitte. Meril on see enne mainisid, et õhtul tulevad siin juba rekordilised elektri hinnatesi, üksnes nii öelda paketiga ja ühes tunni vahemikus, aga, aga sellegi poolest, et, et, et eks siin on tekinud nagu suur küsimus sellest, et et kas pörs, mis seab oma hinna siis nii viimase sisene ja, ja kõige kõrgema hinna järgi, et kas, kas see praegu täidab oma eesmärki või mitte olukorras, kus tegelikult me ei näe sellist vähemasti kiiret investeerimistegevust, mis siis kõrge hinna kontekstis no, tekitaks tootmisvõimsusi juurde selleks, et hind jällegi tagasi alla tuleks, aga, aga mulle tundub ikkagi kuidagi lühinägelik seda, ütleme siis seda elektripörsi ideed lihtsalt põhjalaste sellepärast, et meil praegu selline tõrge on, et sulle Pedler on siin tsiteerinud ka Martin Helmet, kes, kes on ju teadupärast selle süsteemi vastu ja leiabki, et, et see süsteem on oma kas siis aja ära elanud või ole kunagi seda eesmärki täitnudki, et, et, et paistab küll, et see vähemasti selle talve eel on valitsuse suur eesmärk seda turutõrget, kompenseerida ja siis mitte üksnes tegelikult lõptarpeale, nagu me praegu teame, et aktiivne poliitika on, vaid ikkagi ka tekitada ettevõtjatele mingi kindlustunne selle suhtes, et kuidas üle üldse see energiahind võib kujuneda, sest et tega lõpkokkvõttes tootmisplaani ja väga raske teha, kui sa ei tea, mis see sisendihind on.
1: Minu mõelest üks olulisem asi, mis, mis selgitab seda tänastanomaaliat ja ka üldse viimasa ja kõrgeid elektrihindu Eesti jaoks, mis pöörselt tulevad, seisneb või on kirjas siin sulevi artiklis, et energiamajanduse arengukava aastani 2030. On sõnastanud järgmiselt: taastuvenergia osakaalu kasv vähendab keskkonna mõju, sisse tulekute kasv on muutmas energiahinda taskukohasemaks. Uute elektriühenduste kaudu laienenud elektriturg on langetamas ka elektrihinda, selline oli prognoos. Ehk siis, et tootmise asemel rõhutati ühendusi. Las teised investeerivad tootmisesse, meie lihtsalt ehitame elektriliinideks ju Soomen ja, ja Lätini ja Leeduni, ja tegelikult siit läheb see elektr läbi. Me Me ei tooda piisavalt. Me ei oleme jätnud need investeeringud tegemata. Nagu me teame, Üle kümne aasta ei ole meil tuulikuparkidki arenenud. et Me lihtsalt oleme seisnud näp suus ja rasknud sellel olukorral eskaleeruda.
0: Ja mitte üksnes meie, vaid ka Läti ja Leedu?
2: Absoluutselt. Sa oled vaadanud, mis on elektrind.
0: puusalt ei oska sulle öelda, aga tahtsime öelda.
2: Euroopa
1: tuumariik? No, nad no, ei ole Nordpuuli. Äh, liikmed, et, et sellesmast nende elektrihind või üldse nende tootmine meid ei mõjuta kuidagi.
2: Ma ei tea, ma saan Nordpoolist vaadata teitsa, ma lähen seal Nordpool... Jah, aga
0: hinnakeskonnad ja on... on... Kus see näitab seda elektripõrsi hinde ja Prantsusmaa
2: puhul on näiteks hinnad on enam-vähem samad nagu Eestis, võibolla jah, seda 000 eurost lage tule sinna, aga, aga muidu on ka 500-600, et, et kõik odavam elektri ongi Põhjamaades terve paistab.
0: Jah, ja eks siin paistab ka olevat selline ka jälle nii öelda mitma koosmaju, koosmõju, et on probleem tuumajaamade töötamisega, mingi osa on seal hoolduses, samal ajal me teame, et hüdroenergiat on praegu põhjamaades raske tootusele, pärast et on madalam. Ja Igal pool Euroopas. Jah, et, et tegelikult siin ongi eks ole suur küsimus, et kas me oleme midagi fundamentaalselt nagu kahe silma vahele jätnud ja, ja, ja me peame midagi nagu põhimõtteliselt ümber tegema või või, või on meil mis on praegu mingisõike anomaalne olukord, kus kus on juhtunud mingit asjad, mis siis mõju sanavad meile selle hiigel hinna või mitte. Igatahes hinnatõusust ja. ja... Lihtsalt,
2: mul on tunne, et igal pool peal Soome ja Rootsi ja Kalli selekte. No, pool... Norras
1: on siiski kõige odavam,
2: Seda ma praegu siit, ah, võib... ja, Norras on tõesti kõige odavam. Ei, kus juures Norras ei ole ka väga odavam ma vaata praegu. Rootsis on hetkel kõik odavam.
1: Ähm,
2: aga, aga see selleks põhjamadel on väga, väga nagu okei okay seis. Ülend Euroopal ei ole. Ja, ja noh, paratamatult on see Ukraina sõda, üks asim, mis seal taga on. Aga teine on ka see, et meil lihtsalt ei ole piisavalt tootmist. Just nimelt. Seda sa, seda sa ei paranda siin ühe elektrituru muudatuse või mingite asjadega. Need asju
1: peab ja, paraleelselt tegema. Meil nii...
2: on kuskil auk. Noin, mis selle augu katab? No, selle augu katab see, et me peame rohkem tootma ja selle augu katab see, et me, ei tea, kui me seda turgu muudame, siis me lükkame selle noin, võla või selle raha, mis peaks nagu sinna kallis elektrisse minema. Me lükkame kas siis maksumaks ja õlale selle, me lükkame selle tootioolele, kuhugi see läheb.
0: Jah, aga kuskilt...
2: Mingisuguse... See on natuke nagu see gin mille sa pudelis saad. Uubes, et, et, see, übes, et see, sa saad oma soovi, aga mingisuguse kongsuga.
0: Jah, ja mingi aga paratamatu kongs... on see, et, et seda elektrit on meil vaja ja seda elektrit äh, tuleb toota. Aga igatahes, kui te võtate täna, ette Eesti ekspressi siis äh, hinnatõusust, äh, elektri hinnast ja, ja kõigest sellega seonduvast äh, saate ennast äh, väga ammendavalt äh, kurssi viia. Aga tänasele saatele me tõmbame selle tõdemusega ka joone alla. Eh, Stuudes olid Skype-vahendusel oli Jooseb Tiks, eh, siin minu kõrval Merilin Pärli ja mina olin juht Indrek Lepik. Eh, eh, võtke siis Express ette ja head lugemist on seal ka palju enamat kui, kui lihtsalt hinnatõusust.
1: Kena päeva! Tšauki